0: Bienvenue dans le podcast qui n'a pas de nom spécial, les carnets du samedi. Et oui, euh, je continue mes pérégrinations culturelles après West Hurlan, le festival, après l'autre festival, les utopiales. Je continue mes errances à Paris en vous faisant partager l'intégralité de ma soirée dédicace. Enfin, c'est pas moi qui dédicace, hein. mais euh, je suis allé à la dédicace du livre La Xénographie parue aux éditions ActuSF. Juste pour le dire, je ne suis pas sponsorisé par euh, qui que ce soit. Hein, C'est vraiment pour le kiff Donc, je suis venu non pas que pour la dédicace, mais aussi pour la projection du film Alien sur un un bel écran euh, du côté de Montparnasse rue de Rennes au cinéma Arlequin. J'ai pu rencontrer l'excellent Gaby qui officiait à la table livre pour les éditions ActuSF et quelques auteurs qui ont participé, il n'y en a pas eu moins de 33 à cette monographie sur la créature la plus célèbre du cinéma. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Vous aurez le droit dans ce podcast avec l'aimable permission de euh, Gabi, à la rediffusion de la papote des deux principaux auteurs, Simon Rio, qui est journaliste cinéma et scénariste, mais que vous avez vu peut-être jouer un prof dans le film Le Tocard de la Fac en 2010. Quoi Ah, fallait, fallait pas que je le dise Ah, ok, bon, j'y peux rien, moi, c'est sur internet. Mais il est principalement journaliste pour écran large et il a collaboré au Cercle de Canal+. L'autre auteur, pas le moins connu, Nicolas Martin, journaliste, animateur et producteur de radio et de télévision, et auteur de plusieurs nouvelles, notamment dans les anthologies des Utopiales et de quelques essais. Donc Nicolas Martin et Simon Rion ont animé cette soirée. Eh bien... C'est parti, on commence par un petit pot-pourri. Euh, non, on dit pas pot-pourri, parce que c'est pas joli. On dit un... Non, pas un best-of, parce que c'est du russe. On va dire un... bah ben, je sais pas. Allez, hop, c'est parti. Plusieurs euh, musiques d'introduction de... euh, des quatre films aliens. Et on attaque juste derrière par un entretien avec plusieurs auteurs. Bien sûr, vous retrouverez leurs noms et plein de petites choses dans la description. Allez-vous à la description Enfin non, vous écoutez le podcast et après vous irez dans la description. Bon, j'ai trop parlé. Allez, c'est parti. Si vous avez des trucs à dire... Mais Moi jamais Toi jamais, toi... <rire> on a, a M. Arel Kirou. Arel Kirou ouais. J'en je,
1: je, suis à deux tiers de votre œuvre. Ah, ouais. ah, ah l'intégrale Peut-être ah, <rire> le tiers de l'intégrale non, 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 non. Ah, ça m'étonnait non, non, aussi. Les tirs, les tirs. Ah, l'été, mais quand même... Ah bah, merci beaucoup. Et dans l'ordre, Bonheur d'abord et Vie après il y Non, il n'y a pas d'ordre, mais justement, d'ordre de sortie, il y a beaucoup de gens qui sont perturbés par le fait qu'il y a un ordre de sortie. J'arrête pas de dire, euh, il n'y a, a pas d'ordre. Non, non, justement, non. Parce que c'est pas du tout... Euh, c'est une thématique, mais c'est pas une, une union de thématiques, mais c'est pas... Les mêmes univers Ce sont les pas les mêmes personnages. Il y en a un qui est beaucoup plus loin. Vie est beaucoup plus loin dans le futur que Bonheur TM. Oui, ça c'est vrai. Mais euh, Mort, euh, je dis rien du coup pour non. pas se polier, mais... Mais c'est encore une autre temporalité. Voilà. voilà. Mais oui, oui effectivement, c'est ça ne se, suit... se suit pas. Et sauf si on veut aller dans une flèche du temps. Alors oui, il faut partir de bonheur vers... vers vie, puisque bonheur est plus proche de nous. Donc si on veut vraiment suivre à la limite, euh, aller de plus en plus loin. Voilà. Mais bon, euh, c'est pas du tout. Voilà. Mais c'est pas. Après, on fait ce qu'on veut. Oui, non, on fait ce qu'on veut. Alors, ce où Cette alien J'en ai... ai trois. Ça, j ai... Oui. Moi je suis auteur.
2: Il y des auteurs. Il est illustrateur. Alors illustrateur,
0: présente-toi, qu'est-ce que tu as fait je de beau Et
3: elle et c'est moi qui ai eu l'idée du bouquin et qui ai fait tous les dessins dedans. Oh,
0: voilà. oh
1: là là <rire> <rire> Donc merci. Donc, merci pour l'idée du bouquin. Ouais.
0: Parce que euh, tu as dû faire les dessins, parce que faut, faut le dire, ils n'avaient pas les droits sur les photos.
3: Non, c'est pas. Bah, euh, ah. C'était un vrai problème, parce que non, non. Euh, vu que c'est une monographie, en fait, on est sur du droit de citation, donc on a le droit d'utiliser des images. Sauf que, euh, comme c'est Disney, a, la saga Alien, euh, on, on s'est posé beaucoup de questions là-dessus. Euh, de toute façon, le but chez ActuSF, en général, c'est quand même de faire participer des artistes contemporains et vivants. Et pas des IA, euh... Pas, euh, pas Monsieur Giger qui a décidé de décéder. Donc euh... il y en a quand
0: voilà, c'est une faute de savoir vivre ça. quand même. Voilà c'est ça,
3: il y en a qui meurent. Ouais. Voilà. Et, euh... Quelle arrogance arro...
4: Jusqu'au bout <rire> Giger.
3: <rire> et euh... non non et du coup euh... du coup voilà et puis comme moi je travaille beaucoup avec ActuSF, je fais une grosse partie de leur couverture, c'est moi qui m'occupe de <rire> maqueter tous leurs bouquins. Enfin bon, voilà et comme c'était euh, mon idée de, à la base de faire la monographie. Euh... Euh... Ah,
0: c'est pas souvent qu'on a le graphiste qui euh, lance le... Bah en fait, le
3: truc, c'est que moi, j'ai je, je, mon agence, mais je travaille en parallèle avec ActuSF, donc je, suis vraiment, euh, je les suis vraiment euh, de près. Et, euh, et en gros, chaque année, chez ActuSF, ils font une monographie. Donc il y a eu Le Gain, il y a eu Lovecraft. Euh, et là, on, 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 on se un brainstorming d'idées. Moi, je voulais qu'on sorte de l'auteur d'un auteur unique, de parler d'un auteur et de son travail, il faut qu'on trouve une saga donc il y, a eu, euh, il y a eu des idées comme Doctor Who, euh, genre de choses, un truc un peu avec un vrai un vrai background et, euh, Oui parce qu'il n'y même pas d'actualité
0: en plus, vous sortez une monographie alors que il euh, n'y a pas d'actualité En, bah, euh, en fait on est
3: entre, entre euh, la sortie de enfin je crois que le dernier gros truc c'était euh, Covenant et le, le prochain c'est la série qui va arriver chez Disney euh. ah c'est un scoop ça je savais pas ben, Si une série Disney qui va sortir euh, qui se
0: passe dans quelle temporalité de <rire> Alien
3: alors je n'ai absolument pas suivi il faudra demander à Simon et à Nicolas d'accord
0: bon, okay. ils non. en parlent dans la monographie j'ai pas encore lu euh, pas. je ne crois pas non
3: non, non, il parle de la version de Boomcamp pour l'Alien 3,5. 3,5. L'Arlésienne 2,5, même <rire> 2 pas 3. Demi, ouais. Mais euh, ouais, ouais, voilà quoi.
0: Ils ont quand même sorti, euh, Bloomcamp, ils ont sorti sur Netflix son Hawk Studio avec ah, des oui. images un peu tournées avec Sigourney Weaver. Qui, qui montre un peu son sa vision cauchemardesque d'Alien sur, sur Terre. Ah ouais, je pas eu ce... sur la ah, euh, ouais, c'est assez. Oui, parce euh, qu'à la fin
3: du 4, euh, fin, toutes de les versions sont de jeunesse sur, voilà. sont sur Terre.
0: Et dans certains comics. Ouais.
5: Et Ariel, qu'est-ce que tu as fait Oui, oh, bah, moi j'ai fait un, un article qui est bien. Euh, au début, je me suis dit, bon, je ne pas réussir à faire. J'avais cru comprendre, je me suis planté, je vais aller faire 40 000 signes. Et, oh et en fait, c'était 20 000. À, à 40 000 et, et, et j'en ai fait 48 000 je crois un truc comme ça ah oui, parce qu'en fait euh, je lui dis ben bah non j'y arrive pas j'y arrive pas mais en fait je suis arrivé en fait c'est bizarre bon et, et en fait j'ai une, 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 une vision marxiste d'Alien en fait. parce qu'en fait c'est un film de. je suis pas marxiste hein. et voilà et non, du mais, tout pas vraiment à droite peut-être mais pas vraiment marxiste non plus mais pas tout simplement parce qu'en fait le, le Alien a été une sorte d'immense nettoyage en fait, Par rapport à la logique du space opéra classique Soudainement on, on, on se retrouve avec Des moins que rien, des subalternes Dans une sorte de micro, dans, de, de vaisseau Qui est à lui tout non, ça
3: Alors tu, tu n'es peut-être pas de droite Mais oui. ça s'appelle les ouvriers Oui tout en fait. à ah fait, voilà Exactement. Mais, mais... ça se respecte tout à fait. Mais, 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 mais là, mais, Il se le, passe quelque chose.
5: Voilà, mais justement, c'est que tu as, as, as les, as les deux ouvriers qui en plus, si tu veux. Il y en a un qui est Harry Stanton, qui est une sorte de, 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 de blanc caricatural comme d'habitude, si tu veux. Et tu as le, 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 le Black, si tu veux, qui est là, et qui est, et en plus qui est hyper pushy contre Alien, qui est l'un de ceux qui, qui sont par le rapport au bleu, voilà. bleu contre Et tu as la, as la, la tête, tu as la direction, en fait, euh, avec le robot qu'on ne sait pas être un robot, euh, qui effectivement est forcément du côté du pouvoir. Euh, et le capitaine si tu veux qui euh... et donc en fait il y a une vraie logique dès le départ il parle de prime mm -hmm. en fait il est fait ouais, que, les, que les deux ouvriers ont la moitié de prime euh, en moins que les autres d'accord oui. et en fait ça c'est ton angle alors c'est non mais après après je parle des autres etc mais oui. au delà de ça je trouve que l'idée intéressante c'est que c'est la nature même de l'alien c'est à dire son côté radicalement étranger radicalement autre il est ni bon ni méchant en fait il est, il est radicalement il existe, quoi. autre voilà, il existe et et euh... Qui fait qu'effectivement toute la machine sociale du vaisseau explose. En fait, c'est qu'il détruit les machines sociales humaines et dont évidemment celle de la compagnie, la Wolland, je ne sais Voilà, qui, voilà le savez qui effectivement, elle aussi, et voilà, et, là, et le vrai méchant, c'est lui. Le vrai monstre, c'est le monstre capitaliste. Voilà, le vrai monstre. Et de, ré, est là. de récupérer, comme le capitaliste essaye de faire avec tout, de récupérer le monstre. Euh, voilà, exactement. Ouais. Et donc en fait, dans la métaphore générique. Ouais. Le monstre radicalement autre est juste la figure de l'autre qui nous sert de miroir et qui, qui, naît, qui, qui entre en nous, etc., en fait, comme une sorte de révélateur. Alors que le, et, et, et il révèle que le véritable monstre est ce, cette puissance de la machine sociale à laquelle répondent deux autres machines. La machine technologique, démiurgique, qui est celle du robot, en quelque sorte, qui va varier en fonction des différents épisodes, et la, évidemment, la pure machine. Euh, la pure machine en quelque sorte industrielle, dont les incarnations, qui se mettent toujours au service parce qu'elle n'a pas le choix de la machine sociale, dont les subalternes, les ouvriers, euh, ou les soldats qui vont servir de chair à canon, euh, ou les, les, les leaders du pénitencier qui se sont mis comme des, comme des moins que rien à des laissés pour compte, qui eux, effectivement, potentiellement se rebellent au sein de la machine sociale contre cette machine sociale. Et ce qui permet cette remise à niveau, ce qui permet cette explosion générique de la machine sociale, c'est non, 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 effectivement, effectivement, effectivement en fait l'alien en tant qu'autre et étranger radical. C'est-à-dire qu'on a besoin, dans la logique critique, d'un alien. L'alien,
3: l'extraterrestre, de... en fait ça devient un point de repère à tout le monde. Voilà, exactement. C'est la, besoin... la terreur impersonnifiée. Euh, le, mais il peut le être le bonheur personnifié. Il est
5: juste l'autre radical.
3: Là, il n'est pas le bonheur personnifié. On est d'accord. Mais il est. Il, non, il, mais il, il peut être est... bonheur. Enfin, euh, on ne rentre pas dans la, le bonheur malheur. Mais c En fait, t'as un, un point de référence. T'as un point de référence et en fait, le, tu te rends compte que ce point de référence n'est pas le sujet vraiment du film que. Le, le... Toute la confrontation sociale qu'il y a à l'intérieur du vaisseau. En plus, c'est en huis clos, donc ouais. c'est direct, quoi. Et tu vois que le vrai problème, il est là. Parce que, entre les... en plus, t'as l'apparition les... des cyborgs, t'as une intelligence artificielle. En fait, toutes ces strates font que l'alien. L'alien. Ouais, 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 fait. En fait l'alien est une valeur sûre. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a tous peur de lui. C'est le nettoyeur. Le boogeyman. C'est, oui, c'est le nettoyeur. C'est-à-dire, c'est le. Alors, lui. le flasher de l'espace. Voilà, c'est lui qui tient le... Pas vraiment
5: le. Le, le... Ah. le c'est.
0: Il a quand même ça de, de commun avec euh, notre ami euh, de euh, merde. Non. Oui, si. Halloween. Euh,
1: bah oui, Halloween. Et, euh, Mike Myers.
0: Mike Myers.
1: Michael. Parce que. Michael Myers. Mike Myers, c'est le comique. <rire>
0: parce que il est. Y a rien qui l'arrête,
1: quoi. Exactement.
0: Jean. Oui, Monsieur Barret. Oui. <rire> On <vous> écoute.
1: <rire>
2: qu'on <rire> si devient solennel J'ai trop vu. <rire> ton,
1: ton angle à toi sur le, la monographie Moi, c'était une approche complètement différente, euh, beaucoup plus psychanalytique, parce que j'ai mis en scène un psychiatre du futur, qui avec la nanotechnologie peut rentrer dans l'inconscient de ses patients, et c'est tout un univers, je vais décliner en roman, etc. Cette nouvelle s'inscrit dans un grand, grand ensemble. Et dans cet univers, le, chaque fois que quelqu'un a une névrose ou une psychose, l'inconscient la manifeste par une œuvre de pop culture, parce que euh, nous sommes saturés de pop culture. Donc ce, ce psychiatre du futur rentre dans l'inconscient des patients et doit affronter la névrose ou la psychose, manifestée d'une certaine façon. Là, dans l'univers d'Alien, Qu'est-ce que ça nous dit Je ne le dis pas parce que sinon ça enlève un, ah un peu l'intérêt de... Ouais, voilà, je Mais je l'ai attrapé sous un angle... C'est une nouvelle, c'est pas un article. Euh, ah non, c'est une nouvelle. Euh, D'accord. Donc il y a, a nouvelles de, de science-fiction. Dans, dans ce bouquin. Ah, y des ah des il y a des nouvelles. Il des euh, voilà, y a des
5: nouvelles. Voilà, il y a des. La Catherine de, vient d'arriver. Catherine a fait une nouvelle. Catherine Dufour a fait une nouvelle. Jean-Marie voilà, euh, a fait une nouvelle.
0: C'est vraiment un livre total, quoi. C'est magnifique. Catherine, Catherine,
5: Les premiers, les promis que
0: j'aimerais, j'ai complètement oublié. Est-ce qu'on peut en dire quelque chose de la nouvelle, le un mini pitch pour pas dévoiler?
6: Ça s'appelle Alien Nation. C'est simplement oh. une grande épidémie, un peu comme le Covid, sauf que c'est une espèce d'ulcère perforant. Il y a aussi une invasion de crabes gluants. On ne sait pas ce qu'ils font. Donc en fait, c'est comme si Alien débarquait sur Terre, vu par les yeux d'une opératrice de saisie qui se demande bien ce qui se passe sur Twitter.
0: Ah Malheureusement. malheureusement oui.
1: Voilà. Oui, oui, oui. Twitter 2050. Oui. Ça s'appelle Alien Nation, sa son, son, son nouvelle, et la mienne s'appelle Alien Nation. Alors, comme quoi, soit les grands esprits se rencontrent, non, parce qu'il est en deux mots, et moi, et moi, et moi et il est en deux Et comme quoi, soit les grands esprits se rencontrent, soit on a le même très mauvais humour, je ne sais pas. Mais... Ouais, C'était une série moi, Alien Nation. Je, je, je reviendrai ah, oui dans
5: la deuxième option. Mais... Euh,
1: bah. euh, ça s'appelait Futur immédiat en France. Il mm
0: -hmm. y a eu un film. Futur immédiat, ça racontait un peu le, le principe du film de Blue Camp District 9. Ouais. C'était la vie avec des aliens qui vivaient parmi nous. C'était ah ouais, génial. Ouais, et, et là, et Futur immédiat, c'est de 94, je crois, ou un truc comme ça. Et il y a eu une série d'ailleurs où c'était un body movie entre un flic alien. Et un flic, oh, marrant, ça. Euh, ouais, ouais. Ah, oui. Alien Nation, ah, ça s'appelait oui. en
1: anglais. Le Buddy Movie, je ouais. l'avais vu. Il c'est vieux comme film. Vieux, oui, c'est ah oui oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, donc voilà. Bon, en tout cas, ça merci un et, et... Avec plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Merci Jean, et... merci Catherine,
0: je vous... Dame merci Catherine. À vous. Catherine. Oui. Yeah. Ah, ouais, merci. Écoute, euh, <rire> à la prochaine. Hein, <rire> ouais ouais euh. ouais. Euh. <rire> Super. <rire> oh, c'est cool. Ça se passe bien. Bah ouais. Mais
2: t'es de Paris toi Oui, je suis à Paris moi. Ah oui, c'est vrai.
1: Et le prochain Alors le prochain arrive en mars. Non, avril. J'ai coécrit avec Hugo Bella Gamba et donc il sort chez Mu Nemos édition. Nemos, ouais. C'est un conte. Science-fictionnelle, juridico-science-fictionnelle. Ah, il y a du juridique là. Il y a un peu... Alors, il y a des grands principes juridiques. Qu'est-ce mm -hmm. qui fait une société Pourquoi on est en société Pourquoi on n'est plus dans un monde post-apocalyptique et... C'est une jeune fille qui est éduquée par un robot qui essaie de lui réancier. Par contre, c'est évidemment euh, très inspiré. Il avait, fait la... il avait fait le, le roman, puis il m'en a parlé, et finalement, on s'est dit qu'on allait travailler euh, ensemble l'histoire. Ouais. Et. Euh avec chacun, euh, du coup on a alterné un chapitre chacun ah c'est chouette euh, ça voilà, euh, une œuvre à quatre mains donc ça, ça mmh. sort en avril euh, chez Mu et puis euh, on va la voir voilà, pour, après, euh, pour West Hurlant on Laura. ah bah voilà, ouais ça va être chouette, bah voilà, va être chouette. puis après peut-être euh, bah, l'année prochaine justement toutes ces histoires sur ce psychiatre du futur la pop culture, tu vas étendre ah le... oui j'en ai, ai... Énorme, là, <rire> alors, voilà. oui euh, je vais étendre beaucoup parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la pop culture Qu'est-ce qu'elle dit sur nous, qu -ce que nous Comment nous on l'utilise aujourd'hui comme point de référence entre nous quoi. Parce qu'aujourd'hui les autres valeurs à peu près sont toutes tombées. Qu'est-ce qui reste au fond vraiment qui nous unit Spider-Man, Harry Potter, Alien, c'est un lien quoi. C'est intéressant parce que j'ai rencontré à, aux
0: Intergalactiques David Perron qui est carrément euh, prof en pop culture dans des écoles de commerce Aix-en-Provence, ouais. Avec son bronze, ouais ouais parce ouais que ouais. j'ai fait Ex mes fac de Ex droit -moi. Lignons, oui, je, et moi Eh ben, je, oh, je veux, euh, veux bien euh, ouais.
1: éventuellement le, les coordonnées du gars là. On l'a... Ouais, ouais, ok, ça marche. T'es toujours sur Twitter ou t'as abandonné
0: Non, j'y suis plus du tout. Ouais. Plus du tout, d'accord.
1: Bon. Ça n'a rien à voir avec Elon Musk, mais j'en suis parti avant, mais j'ai ouais, ouais, ok Non, mais... Euh, Ils ouais. sont encore... Euh... <rire> Mais oui, oh, ils ont ouais. raison. On reste un peu, nous, tant qu'il y a de la lumière, on reste. Hein. Ouais. Ils feront la fermeture, ils ont raison.
7: C'est ça, on, on est en train de se les dernières parties. Hein. Mais bon si on est. bien, je bien que tu Ouais, ça marche. Je m'en occupe. Okay.
0: Le film va pas tarder, non je, je pense, pense qu'il qu va. Pas tarder. Ouais. Donc, euh, bah. Vous avez vu, il y a eu le chercher, c'est super. Euh, Vous euh... faites tout euh, ouais. impeccable.
7: Il y un hein. côté animateur de euh, colo.
1: Allez, Allez, oui, comme tu dis.
0: Alors là on est dans la salle, je vais avoir un torticolis mais c'est pas grave, je vais en prendre plein la gueule et on a recommencé la soirée alien, on a pu parler avec Zariel, avec euh, Ariel Kirou, donc sans Z, et puis Jean Barret et Catherine Dufour. Je vais essayer de voir Simon Rio et Nicolas Martin tout à l'heure, mais pour l'instant, ça va être le film...
4: d'être venu ce soir à l'Arlequin pour euh, voir Alien, le huitième passager de Ridley Scott, un film de 1979 sur grand écran avec donc toujours cette, cette question intéressante c'est qui n'a jamais vu Alien dans la salle Ah, intéressant Chanceux, surtout vraiment chanceuse et chanceux de le découvrir sur de grands écrans parce que euh, le, le, le film euh, donc on est en 1979 euh, le film est vraiment pensé pour Le Grand Écran, on est quelques années après le, le, le début de ce qu'on va commencer à appeler des blockbusters, après le, « Les dents de la mer » de Steven Spielberg. Et donc, on ne va pas vous dire grand-chose du film euh, avant. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu sur le Grand Écran Alors, welcome Quand back. même <rire> euh, non, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que donc, le, 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 le film est évidemment pensé pour, pour Le Grand Écran. Et surtout, euh, on est donc à la fin des années 70, c'est le début... Vraiment de ce qu'on appelle aujourd'hui des blockbusters, c'est-à-dire de l'industrie cinématographique du divertissement. Et vous allez voir un film qui s'adresse au grand public, qui est produit par des studios. C'est un film à, à gros budget pour, pour, pour l'époque. Et euh, quand on a commencé à travailler sur euh, cette, cette euh, xénographie avec, avec Simon, moi c'est un film que j'ai vu, le revu, plein de, plein de fois. Et en fait, j'ai redécouvert à quel point ce film était un film radical et un film révolutionnaire. Révolutionnaire, pourquoi Parce qu'il y a un avant et un après Alien. Avant Alien, l'espace, c'est le nouveau Far West, la nouvelle frontière. C'est-à-dire que c'est une extension de ce qu'a été le Western, c'est-à-dire qu'on va découvrir de nouveaux mondes, de nouvelles créatures, en général plutôt par des hommes blancs bien faits de leur personne, et quand la créature est verte avec un décolleté plongeant et des, et des gros lolos, c'est encore mieux. Et là, d'un seul coup, l'espace, c'est plus du tout ça. Et en fait, Alien va littéralement changer et va être vraiment un marqueur dans la transformation de la représentation de l'espace et de la science-fiction euh, au cinéma. On n'est plus sur de l'héroïsme, on est face à un équipage qui est un équipage de prolétaires, d'ouvriers de l'espace, on n'est pas sur une grande geste héroïque classique euh, que rejoue par exemple euh, Star Wars, qui euh, a les qualités et les défauts qu'on lui connaît, mais qui finalement rejoue euh, voilà, le, le, le récit habituel euh, du héros qui va découvrir ses pouvoirs euh, euh, et un peu incestueux et qui va finir par euh, se confronter à son père et qu'on qu connaît depuis euh, l'antiquité euh, gréco-romaine. Là, on est vraiment sur quelque chose de radicalement différent, sur un récit de survie, avec des gens qui n'ont pas de pouvoir autre que d'être bah, livrés à eux-mêmes face à une bête, si on dirait une glumoute de l'espace. Euh, un glumoute. Un glumoute. Euh, Mais genre pas le glumoute. C'est discuté encore, hein, le genre de glumoute. Euh, et, euh, et puis surtout, évidemment, euh, une femme, pour la première fois, qui est euh, l'héroïne. Et pas l'héroïne parce qu'elle a des pouvoirs incroyables et elle va découvrir son lien à la force. Non, elle est juste plus intelligente que les autres. Et c'est pour ça qu'elle s'en sort. Et donc c'est vraiment euh, un film, à bien des égards, assez révolutionnaire. Et d'autant plus révolutionnaire que la gloomoute ou le gloomoute de l'espace, il est certes très méchant. Mais le, la vraie toxicité dans ce film... C'est pas tant cette créature que les gens qui veulent l'utiliser et qui décident de dire que les corps de ces personnes-là sont dispensables, qu'on peut les utiliser, qu'on peut les détruire pour des intérêts supérieurs qui sont les intérêts économiques, militaires ou industriels, capitalistes. On est, encore une fois, sur un film grand public. On n'est pas sur un petit roman de science-fiction politique qui va parler à une fraction congrue de lecteurs. On est face à un, à un film qui parle à tout le monde et, euh, et à, tout, à toutes les personnes, même qui ne sont pas forcément à de science-fiction. Donc c'est ce film-là qu'on qu va voir ce soir, que je vous euh, enjoins de voir justement avec ce, avec ce prisme-là, bah, et de, de comprendre comment ce film a littéralement transformé le cinéma et euh, la science-fiction. Et je ne sais pas si je vais laisser Simon parler, parce que finalement, je suis pas mal... Non mais, non mais c'est bien. Merci Simon. Et donc... Euh... Non, je... je, je...
7: J'abonde évidemment dans le sens de Nicolas. Euh, J'ajouterais que le premier et le plus évident des plaisirs d'Alien, enfin, du huitième passager, c'est bien d'être un sacré foutu film de cinéma. Tu rappelais qu'il est de 1979, c'est-à-dire à un moment où, et je, je, c'est pas du tout pour vous servir le, le discours un peu rance de « le cinéma,
5: ça se vit au cinéma
7: ». C'est pas du tout ça que je veux Mais vous dire. Vrai. Non, c'est pas du tout ça que je veux vous dire, mais le film néanmoins existe et pensé, mis en scène, produit à une époque où le seul lieu de découverte du cinéma, c'est la salle. Donc c'est une grammaire qui est pensée pour un grand écran, est très littéralement une salle obscure. C'est très intéressant de le redécouvrir aujourd'hui et de l'appréhender à cette aune, et ça permet de voir non seulement combien Ridley Scott a été, et pour certains est encore, un, un grand génie en termes de mise en scène, et, et moi si j'avais peut-être juste, oui, une porte d'entrée, une clé à, à partager, mais c'est pas révolutionnaire ce que je vais dire, mais c'est toujours intéressant de, de retrouver le film en le regardant de cette manière-là. On, on fait toujours, vous savez, on pose souvent la question du champ et du hors-champ. Il euh, y aurait une horreur qui choisit de montrer les choses, de les mettre plein cadre, soit parce que le maquillage il a coûté cher et qu'on veut en avoir pour son argent, soit parce que tout simplement on est dans une logique de choc, ou alors travailler le hors-champ. L'horreur, ce qui serait le plus terrifiant, le plus évocateur justement, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est laisser travailler l'imagination du spectateur ou du lecteur. Et ben Ridley Scott va faire quelque chose d'un petit peu différent. Parce que vous allez le voir, l'Alien est bien présent à l'image, il existe, on aura sûrement l'occasion d'en reparler après le film. Néanmoins, euh, à la fois par le découpage des plans, par leur composition et aussi leur montage, la manière dont ils sont agencés dans le récit, l'Alien est une créature à la physicalité impossible et c'est une des grandes réussites cinématographiques du film et aussi une de ses grandes sources de terreur. Voilà. Et, et peut-être qu'avant euh, avant de, de, de vous ennuyer vraiment, euh, on
4: peut peut-être faire quelque chose euh, de rigolo avec vous. On, on, moi, j'adore l'humour. Moi aussi, ça euh, me fait beaucoup rire. Et donc, ben, puisque vous êtes là... Euh, on, on... Et
7: surtout, vous avez donc assisté à la première projection d'Alien, commentée en direct, par Nicolas et moi-même.
4: <rire> Entièrement va... bruitée à la bouche. En mimodrame, devant l'écran. Merci beaucoup. Excellente collection à tout à l'heure. C'était donc euh, Alien, le huitième passager, sur grand écran. Euh, ce, ce, ceux qui ne l'ont pas vu, un petit mot, c'était comment De découvrir Alien sur grand écran Un pouce en l'air Un pouce en l'air. Je vais, je, vais, je, vais wow. je, je, je vais permettre une petite question à, à, à celle sans qui rien ne serait, serait possible. Et je vais même faire un truc fou. Je demandais d'applaudir incroyablement à ma maman qui est venue ce soir et qui découvre Alien à 87 ans. Alors, Madame Martin, c'était comment C'était comment Ça ta plu Ça a fait très très peur bon euh, euh, écoutez, ce, ce qu'on peut faire maintenant euh, plutôt que de faire notre numéro de claquette, euh, nous, avons, euh, nous avons dans la salle, Ariane il est parti je crois. Il y a Catherine Dufour qui est ici, que je vous demande d'applaudir. Okay. Il y a une nouvelle dans l'anthologie. Il y a Jean Barret qui est ici, qui est là-bas. Il y a oui, Benoît Mazérico qui, qui est ici, qui a signé un superbe papier sur la musique du film. Et il y a elise Thibault qui est ici, qui a signé un très beau papier sur la partie féministe. Italienne et qui, et Laurent Ackland doit être là encore oui il est coup, oui, et il est là il a qui a signé un très beau bellet sur la mise est-ce que vous avez des questions euh, qu'est-ce que voilà des, des, des questions des témoignages on échange on vous donne le micro qu'est-ce que que voulez-vous que nous vous disions allez je ne me fous
3: je me demandais comment euh, ont été faits les effets spéciaux euh, enfin du, du le vaisseau en fait est-ce qu'on y croit grave encore aujourd'hui
7: alors il y a un papier, il y a un papier qui traite spécifiquement de cette question dans le livre, qui a été écrit, enfin, qui est une interview de Gilles Penceau, qui est un, un bien estimé, euh, un, un estimable et estimé confrère euh, journaliste cinéma, euh, et qui traite spécifiquement de ça parce que Alien a été assez important à plein de niveaux, et notamment dans la réflexion, la manière de comment utiliser les, les effets spéciaux en général. Pour ce qui est du vaisseau, c'est essentiellement du, du modèle réduit, en fait. Et ça, et alors ce qui est assez intéressant, c'est que mais je vais pas, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que Gilles en parle bien mieux que moi et avec force détails. Je voudrais pas, je voudrais pas surtout euh, euh, retranscrire avec quelques imprécisions euh, ce qu'il a écrit dans le bouquin. Mais en gros, c'est le fameux, c'est l'éternel débat qu'il y a depuis quelques années entre le numérique et les effets matériels, concrets, pratiques. Ce qui est, ce qui est très très frappant, c'est que le vaisseau, il a une importance. Enfin, les vaisseaux, ils ont une matérialité qu'on qu n'a pas toujours, pas systématiquement avec des spéciaux numériques quand ils sont, on va dire, produits très très rapidement par des gros studios hollywoodiens comme on le voit euh,
4: depuis quelques années. Et oui, oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça tient extrêmement, extrêmement bien, euh, bien le coup. Oui. Et alors le, le vaisseau, bon, c'est effectivement, c'est des maquettes, ensuite c'est des couloirs en studio pour la plupart, il y en a, il y en a beaucoup moins que ce qu'on imagine, ça c'est le, le montage et le, le truc assez classique. qui est intéressant, euh, dans, dans l'interview de Gilles, il euh, y, y, y a plein de petits trucs. Par exemple, quand, quand ils rentrent dans, 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 dans le grand vaisseau euh, euh, alien et qu'ils trouvent ce space jockey, donc c'est une espèce de, de cadavre, euh, les, les cosmonautes sont des enfants parce que était, la, la maquette n'était pas à l'échelle. Et donc, des, et on a mis des enfants pour donner l'impression que le truc était vraiment beaucoup, beaucoup plus grand. Et, euh, le, et le truc certainement le plus intéressant, en fait, dans les effets spéciaux, surtout du premier, c'est la question de la créature. Parce que vous voyez bien que la créature, euh, à part dans le plan final et encore, on ne la voit quasiment jamais en entier. On ne sait pas exactement comment elle est construite, comment, euh, quelle est sa physionomie. Et ça, ça vient du fait que Ridley Scott ne voulait surtout pas euh, de voir un être humain dans un costume. Et donc il a cherché à faire en sorte qu'on ne voit pas justement un glumut de l'espace, comme ça, il voulait justement que ce, cette créature, elle, elle échappe à notre rationalité, qu'elle soit vraiment le plus, le plus différent et le plus difficilement appréhensible possible. Et pour ça, il, euh, il fait une première chose, c'est qu'il demande, euh, d'ailleurs c'était une question difficile, le nom de la personne qui joue Alien Balaji Badejo, exactement, qui est un Éthiopien de 2m10, très très grand, très fin, mais même avec ça, il voit quand même quelqu'un dans un costume en latex. Et donc c'est pour ça qu'il va décider de ne jamais filmer la créature en plan large et d'être toujours très très près. Vous, vous, vous la voyez, il y a ce plan magnifique. La première fois, on la voit vraiment juste avant la mort de Parker où elle se balance dans les cordes et on ne sait pas si c'est la créature vraiment quand on n'a pas vu le film ou si c'est le vaisseau qui est comme ça. Et donc ça va complètement transformer sa manière de filmer la créature et donc de générer de l'angoisse à partir non pas que du hors-champ, mais en tout cas vraiment de, 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 ces, de, ces, de ces très gros plans, on voit la mâchoire qui sort, etc. mais on ne comprend jamais tout à fait comment la créature est faite et ça c'est vraiment justement parce qu'il n'y euh, avait pas de numérique et que Ridley Scott ne voulait surtout pas que ça ressemble à un goutte de l'espace classique. Il court
7: extrêmement vite, très très
4: impressionnant, petite foulée comme ça. Du coup, si Ridley Scott ne voulait pas montrer la créature, pourquoi on la voit autant en image de synthèse dans Alien Covenant Alors, vous allez lui demander,
7: hein, ça... Non, euh, c'est pas tant qu'il ne voulait pas montrer la créature, qu'il euh, qu ne voulait surtout pas euh, montrer un bonhomme, un être humain dans un costume, en fait. Euh, il ne s'était pas, pas tellement dit, elle, elle doit absolument être absente à l'image, mais euh, voilà, je ne veux, veux pas que les gens aient l'impression de voir euh, un, un type dans une combinaison à latex. Et c'est aussi la raison pour laquelle, justement, comme comme le rappelait Nicolas, le montage va bah, vraiment éclater la géographie de l'alien. Est-ce qu'on voit une main Est-ce qu'on voit une patte Est-ce que ce sont des tentacules Est-ce que ce sont des épines dorsales Est-ce vraiment une tête Au début, lorsqu'on voit le film pour la première fois, c'est pas évident de se faire une représentation très précise de la physionomie de, de la créature. C'est surtout ça. Et alors après, moi, juste rapidement, pourquoi est-ce qu'on le voit autant dans Covenant mais pourquoi est-ce qu'on voit aussi, en général, le bestiaire et les bébêtes autant de manière aussi crue euh, également dans Prometheus. Je pense que c'est parce qu'il y a un vrai, un vrai rapport, on va dire, à la, à la transgression, et qui n'est pas loin du doigt d'honneur, mais que moi je trouve très intéressant, dans, ces, dans les deux derniers films, on va dire, canoniques de la saga, parce que justement, ce sont des films alors, qui se déroulent dans l'univers d'Alien, où il est bien question du xénomorphe, mais le xénomorphe n'est plus du tout le centre, le centre des questions de Scott. Il s'est déplacé, et le cœur palpitant de ces deux films-là, c'est la figure de David, qui est interprétée par Michael Fassbender, qui est un androïde, et qui euh, est finalement la seule forme, la seule entité, la seule forme d'existence qui intéresse Scott dans ces deux films. C'est la seule qui va questionner. Et du coup, l'alien devient presque un motif plus que, plus que le sujet, et donc ça n'est plus un, cette forme d'altérité radicale presque un peu sacrée qui peut y avoir dans les aliens précédents, et c'est pour ça que pour moi a, ça, devient, oui, voilà, ça devient un accessoire, et je pense qu'il ne se pose plus la problématique de comment le filmer. Là où, en revanche, la, la figure de David est, est mise en scène et travaillée de manière, je pense, très fine et assez intéressante.
4: Et j'aperçois une question, enfin plus, j'ai
8: le pardon
4: c'est pas Alien, c'est Zemmour c'est pas la même chose oui, c'est pas ce que je voulais dire je voulais dire justement
8: que cette euh, cette, cette créature Alien, c'est une figure du mal, parce que H à un moment, donc le, le, le scientifique là, le scientifique qui veut absolument donc euh, ramener cette créature sur Terre pour qu'on l'examine au détriment des vies humaines, c'est exactement aussi euh, ce qui se passe dans notre univers aujourd'hui, c'est-à-dire la science d'abord, au détriment de la vie des êtres. Et moi je l'ai vu euh, aussi comme, euh, évidemment, je, je, je ne sais pas si c'est la même quête que celle de Spielberg quand il, tous ses films concernent tout de même le nazisme, parce qu'il m'a semblé qu'à un moment vraiment H, qui veut dire cendre quand même, euh, c'était la figure d'un nazi qui en effet trouvait que la liberté il admire cette créature parce qu'elle est libre et elle est libre de quoi de toute morale et donc euh, il y a une portée tout à fait pas seulement euh, euh, intéressante par rapport à des monstres, aliens, etc mais il y a une portée morale, éthique et que nous, avec laquelle nous pouvons lire aujourd'hui notre monde
7: Absolument, je, je pense que Nicolas aura grand plaisir parce qu'il commençait déjà à en parler un petit peu avant la séance mais effectivement, le mal le monstre véritable dans Alien c'est la compagnie, c'est la compagnie et c'est une organisation du monde capitalistique qui euh, considère qu'elle peut disposer des corps et des âmes à selon son bon vouloir, d'ailleurs comment euh, commence le récit par des travailleurs qui sont réveillés par une machine, qui ne disposent même pas de leur propre corps, de leur propre capacité à tout simplement être conscient, être éveillé ou non. Et donc oui, si H euh, est à ce point, euh, est à ce point admiratif de la c'est parce qu'il est littéralement lui un produit manufacturé par cette société capitaliste, donc peut comprendre dans la réplique qu'il dit euh, qu'il a sans doute lui-même des limites, des codes, des programmes qui l'empêcheraient d'agir de certaines manières. Et d'ailleurs, quand il va attaquer Ripley, manifestement, ça le fait quand même sévèrement déconner. Euh, et, et donc oui. Bien sûr, il y a une vraie euh, réflexion ou euh, mise en perspective éthique et morale sur un monde dans lequel euh, les corps qui sont détruits, les humains qui sont détruits, ce sont les corps des travailleurs, euh, des gens qui bossent tout simplement et qui ne valent à strictement rien pour une, une corporation capitalistique, et dont je dirais même la science n'est que le fauné. Parce que H, ah, on ne peut pas dire qu'il y a un comportement de scientifique, et on peut, on peut faire le pari que euh, la weyland youtani elle est surtout intéressée à l'idée d'amasser les biais verts grâce à ce que pourrait faire l'Alien, plus qu'à l'idée de la recherche fondamentale.
8: Alors, moi je voulais revenir sur la notion de féminisme dans, dans Alien. En quoi le film, est féminisme enfin... Mis à part le fait qu'elle euh, qu soit la super héroïne, l'héroïne, pardon, et euh, qu'elle euh, défie euh, les, comment dire, les codes qui lui, ont, qui lui, a, qui lui sont imposés, est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que ça va plus loin que ça Et surtout, est-ce que ça a eu un réel impact Et est-ce que ce n'est pas un effet de mode des années fin 70, comme Jamie Curtis dans Halloween, par exemple Est-ce que ça a continué derrière
6: Oui, comme Ronnie Model, c'était quand même la première. Euh Enfin, une des premières grandes égéries féministes, je trouve. Et surtout, il y a une opposition entre Lambert, qui est la femme à l'ancienne, qui queen, et Ripley, qui est la première femme à prendre vraiment les choses en main. Et pour moi, ça a été fondateur.
4: Élise, qui a écrit un papier sur la question de féministe de' la pour
2: C'est difficile de répondre rapidement. Ce qui est frappant dans Alien, c'est la manière dont ça, ça, ça sort en 79, euh, dont ça restitue tous les débats, par exemple, autour de la contraception et de la, de la conception. Donc, Ce qui est intéressant, c'est que la femme, re, enfin, la femme euh, personnage principal, redevient euh, maîtresse euh, des choses par rapport à une « mother machine ». Et c'est là où il y a quelque chose de féministe, dans le débat aussi autour de la procréation, plus que de la figure euh, du rôle modèle, bien que aussi c'est la première qui intervient. Voilà ce que je pourrais dire rapidement.
6: Oui, parce qu'on ne se, se souvient pas, moi je me rappelle de cette époque, Enfin, dans tous les films, les personnages féminins, elles queenaient et elles se cassaient euh, voilà. le, leurs talons hauts et après leurs bâtons de rouge à lèvres. Enfin, je veux dire, replay, c'était un ovni.
4: Et, et puis pour, 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 pour répondre, on pour, pour vous donner la parole, mais sans replay, il n'y a pas Sarah Connor, euh, c'est aussi le début de, 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 de ces héroïnes, deux films d'action et qui supplantent. Euh, qui supplantent le, le rôle des hommes et qui, une fois de plus, ne sont pas... Euh, Ripley va devenir héroïque, c'est-à-dire au sens propre du terme dans le deuxième, parce qu'elle va devenir l'équivalent de la bête et elle va devenir cette femme-machine qui, euh, qui détruit, euh, qui détruit euh, la reine ou en tout cas qui peut se confronter à la reine. Mais dans le premier, une fois de plus, elle n'a pas de super pouvoir, elle n'a rien, elle est juste plus maligne et plus intelligente que les autres. Et c'est la seule qui prend toutes les bonnes décisions qui, qui lui permettent de s'en sortir, quoi. Peut-être se pose aussi la question de comment le film la caractérise. La comparaison
7: avec Laurie Strode dans Halloween était justement un peu éclairante parce que Laurie Strode, c'est un personnage féminin super classique qui a envie d'avoir un petit copain, qui rigole avec ses copines et qui est caractérisé comme personnage féminin selon, on va dire, la tradition hollywoodienne il euh, y, a, y a pas grand chose qui change. Et elle survit parce qu'elle est euh, un peu plus maline que ses co-religionnaires, mais c'est un personnage finalement assez classique. Or, ce qu'on voit, c'est que Ripley, euh, je veux dire, elle n'est pas déterminée par un affect amoureux, elle n'est pas déterminée par la maternité, elle n'est pas déterminée en gros par les grands traits, les grands traits un peu caricaturaux euh, du cinéma hollywoodien qui le précèdent. Donc c'est ça qui crée en fait une, une différence. Alors après que ça ait pu donner, on va dire, plein de naissance à d'autres clichés, d'autres stéréotypes, euh, une, une certaine idée de la femme forte ou femme puissante. Voilà, sans doute, mais dans ce film-là, ça n'est certainement pas une super-héroïne, c'est une super-compétente. Ce qui est vachement différent.
2: Sachant qu'au départ, dans le scénario, et ça c'était très nouveau pour l'époque, euh, il n'était pas genré ce personnage-là. Euh, il a été écrit euh, sans, euh, voilà, sans division euh, de genre ce qui n'arrive que depuis je sais pas, 5, 6, 7, 8 ans maintenant euh, dans certaines séries et, et encore donc il euh, y a aussi le fait qu'elle n'est pas caractérisée comme l'était à l'époque euh, à Hollywood les personnages féminins puisqu'au départ il a été écrit comme un personnage masculin même je crois au tout départ
4: oui, oui. On n'a pas son prénom que dans le deuxième, d'ailleurs, avait s'appelle Vitesse, parce qu'elle a encore notre prénom. Euh,
2: comment va Ridley
1: Scott Vous l'avez rencontré récemment C'est une Il vous embrasse. Il a dit vraiment gros bisous. Alain Non. Il y a Alain
4: qui est parti. Pierre Pierre, c'est un meilleur
7: Paul. a priori, s'il est fidèle à lui-même, il doit être de mauvaise humeur. Oui, pourquoi euh, non, je, je dis ça en plaisantant parce vous que passer On de
2: replay à Ridley. <rire> <rire> je vais
8: sur les, le féminisme. Moi, j'ai trouvé choquant la, la dernière scène où elle se déshabille ah. finalement, c'est féministe, féminisme. Mais encore une fois, vous voyez une femme à l'écran, en petite culotte, et, et, voilà. et bien moi, je ne suis pourtant pas une de 30 ah là, ils sont, ils sont, ils sont mais forts, ils se réveillent. mais, mais moi, ça, ça va choquer par exemple. On revient à ce sténoptique où on voit une femme euh, nue, enfin, à moitié habillée.
7: Donc. Alors, alors j'entends bien. Moi, moi, ce que je trouve intéressant dans cette scène, justement, c'est que, effectivement, elle est dénudée. Mais exactement comme tous, hommes et femmes, sont dénudés au début, lorsqu'ils se réveillent, lorsqu'ils sortent de l'hypersommeil. Mais il me semble que la caméra ne, ne la regarde pas d'une manière particulièrement sexualisée. Moi, c'est parce qu'il me frappe, je trouve que la caméra est très neutre. Oui, mais sauf que là, vous êtes en train de la filmer dans un petit... Dans un petit euh, mon Dieu, dans un petit avec une combinaison. C'est quasiment impossible de la montrer mettant ce, ce, cet avis. Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là Elle est filmée en contre-plongée, ce qui la rend forcément plus forte et plus puissante. Là où l'alien lui, qui est justement, et vous le disiez très bien tout à l'heure, qui est une machine, qui est un, un pur concept, lui est filmé à hauteur de manière très froide. Et je pense que c'est plus une manière, là pour le coup, à la toute fin,
5: de l'héroïser
4: un peu... Plus que de l'érotiser. Et puis, et puis, et puis surtout, sur, sur cette scène-là, elle, elle, euh, elle a une fonction narrative, qui est qu'à un moment donné, elle est totalement vulnérable, c'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout protégée, et que son corps est exposé parce que son corps peut être immédiatement détruit. Et donc c'est cette vulnérabilité-là qui est présentée, et qui... Fait monter le danger et la tension, parce qu'on se dit qu'elle qu est extrêmement fragile et qu'elle peut être complètement déchirée par, par, par la bête. Elle, est, et, elle a besoin d'ailleurs de remettre un costume pour se protéger. Et c'est ce sentiment de vulnérabilité, où je suis d'accord avec Simon, euh, qui, qui, qui à mon avis pré prévaut plus qu'un regard un peu libidineux de réalisateur masculin, que je n'ai moi pas le sentiment de voir particulièrement, mais ce, ça peut se discuter si vous le souhaitez. Hein. Moi, je n'ai pas l'impression de le voir, ou en fait de voir ce type de signifiant sur cette scène-là.
7: Bonsoir. Euh, moi, je veux dire, j'ai vu... Enfin, c'est la première fois que je vois ce film à l'écran. Je l'ai vu à la télé en Angleterre en 84. Euh, franchement, waouh. Après, j'aurais une petite question. Dans le docu sur le, le Dune de Jodorowski, on dit qu'une partie de l'équipe a été récupérée par euh, euh, Ridley Scott pour, euh,
4: pour ce week-end passager. Qu'est-ce que vous en pensez c'est tout à fait le cas. Il y avait des questions par là. Je... Euh, c'est tout à fait le cas en fait. Alien c'est l'un des premiers, euh, l'une des premières filiations de ce film qui n'a pas existé. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Joel a un projet complètement pharaonique et mégalomaniaque d'adaptation de Dune avec Orson Welles, Mitch Jagger, avec une bandeau. Sont des Pink Floyd, enfin, il, y a, il y a un documentaire là-dessus qui retrace cette histoire particulièrement bien. Le, le film ne peut pas se faire, mais c'est là euh, que euh, Dano Manon, qui euh, travaille à l'adaptation, euh, rencontre Giger, qui lui était censé euh, dessiner toute la partie des Harkonnen. Et, euh, et Dano Manon, après ce film-là, va faire avec John Carpenter un film qui s'appelle Dark Star, donc, duquel il va ressortir assez frustré. Et quand Ridley Scott cherche justement quelqu'un pour dessiner euh, le gloomoot de l'espace, c'est Dan O'Badon qui dit « Mais attends, Kiger c'est absolument passionnant, il lui donne l'Ecronomicon, et c'est là où Scott dit « C'est avec lui que je veux travailler ». Et donc c'est l'une des nombreuses suites, ou en tout cas deuxième vie de ce projet pharaonique qui n'a jamais eu lieu, mais qui a pourtant essaimé une grande partie du cinéma et de l'imaginaire de science-fiction des, des, des années 80. moi je voudrais juste dire un mot sur H, enfin plutôt savoir votre, votre avis sur le fait que du coup il saigne en blanc euh, et à un moment donné on le voit euh, boire un verre de lait. Est-ce qu'il y a un, une raison pour ça particulière oh, bah, Vu la symbolique qu'il y a autour
7: de ce personnage et de ce qu'il peut représenter euh, de masculinité plus que toxique, là pour le coup euh, prédatrice et destructrice, euh, ça a quand même un petit côté liqueur séminal qui est
4: assez, euh, assez évident.
2: <rire> ouais.
4: Simon adore le mot séminal, c'est un de ses mots préférés, avec
2: choucroute. Oui, bonjour. Je me demandais quand Ripley se bat avec H, en fait, je la vois sénée du nez, donc je me demandais en fait pourquoi elle sénée du nez, du coup.
4: Alors, en toute honnêteté, je me suis dit. Elle du nez avant le combat, en sortant de Mother, mais parce qu'il se cogne un peu sur la gueule dans la, dans la, dans la salle de Moser et je pense que c'est... Oui, je pense que, je que ça, ça c'est
7: ce qui sert de, de prétexte au fait qu'elle saigne du nez et je pense que tout d'un coup ça crée une espèce d'opposition évidente, c'est-à-dire si jamais on avait un doute et si on se disait mais pourquoi qu'est-ce que c'est que ce truc blanc c'est une manière de nous dire le sang dash de, de, c'est ça je pense que ça crée une opposition et un parallèle qui du coup sont beaucoup plus limpides
2: ça met, ça met aussi en lumière euh, homme-femme, le sang des règles et le sang du... et, et, le, et le sperme. En face. Ouais, je voulais juste euh, revenir sur la scène de la mort de Lambert. Parce que, pour le coup, je trouve qu'elle est quand même assez explicite, euh, assez sexuelle. Enfin, Il y a la queue de l'alien qui arrive entre ces gens. Et... enfin, euh, Je me souviens que Giger, c'était aussi euh, un dessinateur qui faisait des trucs assez... Euh, Érotico-chelou, on va dire. Euh... Oui, il y a de ça. <rire> voilà. Et par ailleurs, je voulais juste euh, que vous me confirmiez que Giger, enfin, moi j'avais eu des échos sur le fait qu'il était euh, euh, enfin, politiquement euh, pas très clair, mais je sais pas si, voilà, si vous en savez plus là-dessus. Enfin plutôt, plutôt d'extrême droite, quoi. moi j'avais entendu des trucs là-dessus.
7: Alors je vais je vous dire un truc, toute, en toute sincérité, je connais absolument pas le, le, le positionnement politique de Giger. Okay. Je vous avoue que voilà, je ne puis... voudrais pas vous dire de bêtises surtout, mais, mais je, je n'en sais rien.
2: Ok, peut-être juste. En tout cas, cette scène avec Lambert, euh, est -ce que c'est... Oui, alors si vous le regard... lisez, vous
6: le... bon, regardez le Necronomicon de Geiger ce on, voit, on voit les cannelures hein, de, 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 de Luke Alien, ou qu'un Alien est quelque part, il sécrète autour de lui son cocon avec des cannelures. Et bien si vous regardez le Necronomicon de Geiger ces cannelures sont toutes des bites. Ce sont oui, des phallus, deux phallus, et après un vagin denté et un phallus. Donc en fait, Geiger son univers, en tout cas celui du Necronomicon. Des, et des vagins dentés, je
4: sais pas si ça fait de lui quelqu'un d'extrême droite. C'est ouais, rigolo parce que, pareil, quand j'ai vu le Necronomicon et les travaux de Giger, j'avais pas réalisé à tel point, parce que c'est aussi filmé dans l'obscurité pour les raisons dont on parlait tout à l'heure, du fait de pas vouloir montrer mettre en lumière le monstre, à quel point tous ces monstres évidemment hyper, hyper sexualisé. Même le Facehugger, en fait, on le voit pas très bien parce que là, on a l'impression que c'est de, de, une huître un peu ou des organes intérieurs En fait, si vous voyez les dessins, le, le, le Facehugger, c'est vraiment un vagin avec un pénis qui sort pour féconder la personne. Et c'est vraiment très, très clairement Et même le, le Facehugger de Giger, il a des ongles. Il a des ongles pointus. Donc c'est Enfin, voilà. Donc c'est évidemment euh, hyper hyper. Enfin, on peut parler de la tête de l'alien, mais faut-il vraiment en parler
1: Moi, j'avais juste une question concernant euh, la possibilité d'un cinquième volet de la saga Alien. Est-ce que vous pensez que ça peut encore se faire euh, aujourd'hui
7: Ah c'est. Alors, si, vous, si par cinquième, vous entendez euh, le film de Neil Blomkamp, non, ça n'aura pas lieu, a priori. En revanche, il y a bien un, un cinquième qui est dans les tuyaux, qui doit être réalisé par Fede Barès, et dont le casting est en cours, et il y a également une série produite par Disney+, <rire> euh, qui, qui est actuellement en cours de tournage encore, je crois. Fixe.
4: Euh, non, Disney+. C'est Disney puisque c'est le Disney a racheté la Fox et c'est le catalogue de la Fox, donc c'est bien sur Disney, une série qui devrait même se passer sur Terre. On a vraiment très peu envie de voir la franchise se faire massacrer. Bonsoir. Est ce que le chat est complice? Ou est ce que c'est une victime? Le chat est coupable, forcément coupable. Toujours. Euh, 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 question, y a-t-il encore une ou deux questions Est-ce que vous voulez qu'on ait boire des coups Alors. <rire> ma, ma, réponse pas du tout, ma, ma question n'est pas du tout orientée, même si j'ai un peu soif.
8: J'aurais une première question, c'est concernant euh, tout d'abord le bouquin. Pourquoi avoir choisi Alien Et une deuxième question concernant le film. Euh, est-ce que H est
5: considéré comme... Dans, ces questions dans ce thème d'intrusion, est-ce que H se rendit comme étant aussi lui,
7: comme étant le huitième passager alors euh, bah, tout simplement, à la base c'est pas nous qui avons choisi Alien, c'est notre éditeur qui est venu nous chercher, on se connaissait hein, déjà depuis un moment, et qui est venu nous dire mais moi j'aimerais bien vous entendre ou euh, vous lire euh, sur Alien. Initialement on lui a dit mais il y a déjà quantité de bouquins extrêmement bien faits sur la jeunesse de la saga, sur les coulisses de, de production des films, on se sent pas d'en faire un énième avec la dernière photo de coulisses qui n'avait pas été trouvée, ou une dernière interview dans laquelle on apprendrait une dernière anecdote. On s'est dit, voilà, c'est pas ça qu'on veut faire. Mais en revanche, en commençant à en parler, on a commencé à se dire qu'un ouvrage collectif qui reviendrait sur le leg de la saga, sur ce que ces films ont fait de nous, sur ce qui nous a passionnés, sidérés, étonnés ou choqués dans ces films, et comment ça nous a transformés, et comment ça inspire des réflexions et d'autres créations, ça ça nous intéressait beaucoup et c'est comme ça qu'on a commencé à réunir une, une sacrée jolie troupe parce que au total on est 33 si je dis pas de bêtises, on est 33 contributeurs sur ce sur ce livre, sur cet ouvrage et donc euh, et donc voilà, c'est plutôt comme ça que ça s'est fait, on s'est dit on veut pas faire un, un énième dossier Wikipédia avec une jolie couverture cartonnée pour Noël, mais plutôt un livre qui soit de réflexion et aussi un peu d'introspection parfois, de d'angle d'angle un peu un peu nouveau, ou un peu rare sur euh, sur toute cette euh, sur toute cette saga qu'on avait vraiment envie de, de réexplorer. Et euh, quant à demandé savoir si H est le huitième passager, je, je t'avoue que je n'y avais pas réfléchi, j'aime
4: beaucoup l'idée. Mais euh, c'est pour, pour répondre à la question sur Aliette c'est évidemment c'est un film qui, qui nous a enfin qui nous a beaucoup marqué. Moi, c'est certainement l'un des films que j'ai vu le plus de fois et que j'ai vu à chaque fois que les, les, les supports vidéo changeaient en DVD, en Blu-ray, etc. Enfin, c'est un film voilà qui m'a beaucoup habité. Et l'idée, c'est effectivement de, de faire un panorama de contributeurs, contributeurs qui soient pas que issus du milieu de la SF, mais qui nous montre à quel point c'est une mythologie contemporaine, créée totalement par le cinéma. Les, les monstres du cinéma, avant, c'est des monstres de littérature, Dracula, le Lou Garo, etc. Même euh, les zombies viennent d'une certaine forme de, de littérature populaire, des morts qui ressortent du tombeau. L alien est vraiment créé euh, par, euh, euh, par le cinéma et, et, et tout le monde sait ce que c'est ce, ce que qu'Alien. C'est même passé dans le langage courant. Hein. On dit euh, avoir un alien dans le ventre, euh, notamment comme pour les femmes qui sont enceintes. C'est intéressant de dire à quel point ça nous a traumatisés. Et tout le monde connaît Alien, je veux dire quasiment tout le monde, ma chère maman qui est ici, par exemple maman si je te dis Predator, tu connais ou pas Quoi Predator. Ah, bon, ah, ouais, voilà. Donc ça m'a Perdu, c'est raté, parce que je, je n'arrête pas de citer ma maman en disant qu'elle ne connaît pas Predator, elle connaît Alien, mais en fait elle connaît Predator. ma maman a des secrets bien cachés encore il me reste à découvrir. Euh, mais voilà, et donc, donc l'idée c'est d'avoir ce, voilà, cette espèce de patchwork, de panorama mental un peu, euh, de ce que cette, de, de, des raisons pour lesquelles cette mythologie contemporaine continue à vivre et pourquoi elle nous a marqués à ce point-là, et on a voulu euh, et grâce à Catherine ou, ou à Jean euh, continuer à la faire vivre. On a un très joli poème en Alexandrin de Chloé de Lôme pour ouvrir pour montrer que cet univers il continue à, ze, à nous habiter qu'on continue, nous, à l'habiter qu'on peut continuer à l'habiter dans des, dans des nouvelles dans des fictions euh, originales et, euh, et voilà, c'était ça l'ambition de, 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 de Sony. Et bien, si vous voulez, euh, une, 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 dernière, allez, une dernière question et ensuite on va... Être très, rapide. Ouais, très rapide. Très rapide. Déjà, merci beaucoup. C'était un énorme plaisir de, de voir ce film pour la première fois au, sur grand écran. Euh, je voulais juste savoir, d'un point de vue très personnel euh, à vous, euh, quelle est la suite de la saga que vous préférez euh, Alors moi, je préfère personnellement « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2 ?» ah
6: <rire> Alien
4: 2 euh, moi, moi, à titre personnel, moi, je, je, je les aime vraiment euh, tous euh, à peu près dans l'ordre. C'est vraiment le premier de moi, mon préféré. J'aime beaucoup Aliens. J'aime beaucoup Alien 3 de Fincher. J'aime pas mal Alien Résurrection. Prometheus, c'est plus compliqué, mais j'ai une petite tendresse pour Alien Covenance.
8: Voilà. Encore une attrition, un peu.
4: Hein et, et Simon préfère Prometheus. Non, en fait, c'est bah, pas vrai. Enfin, de, oui, oui, de, non. Mon préféré, non, mon préféré. Mon, mon préféré, préféré c'est Alien versus Predator Requiem. Il faut commencer la saga par celui-là.
7: Eh bien, écoute, sache, rappelle-toi qu'il y a une scène de Shuriken géant, ou euh, de, de Sashimi humain, c'est comme on veut, dans, dans AVP Requiem, qui est, qui est remarquable. Euh, non, moi, c'est clairement, clairement le, le Alien de James Cameron, qui demeure ma suite préférée, de très loin. Euh, je trouve assez fascinante en termes de mise en scène. Euh, oui, voilà, en termes de pure mise en scène, mais aussi narration. Le film est incroyablement bien écrit. Euh, le film illustre à merveille un truc que, que James Cameron est à peu près le seul à réussir à faire sans provoquer d'AVC, c'est le triple climax. Il y a plein de films dans lesquels il y a un climax, des fois il y en a un deuxième qui arrive juste après, mais ben lui il en met trois. Et euh, voilà, moi c'est un film que j'adore, quand bien même le premier reste voilà, euh, indépassable à venir des endroits. Euh, et puis voilà, et non, oui, moi, effectivement, je fais partie des gens qui ne poutent pas leur plaisir devant Prometheus et Covenant, ou qui tout simplement... Enfin, oui, voilà.
2: Voilà, il vient de nous traiter de peine à jouir. Merci, c'est très gentil. Euh, moi, je suis, comme Catherine, enfin, je, je préfère le, le deuxième. Et juste une petite chose pour montrer à quel point Alien... Euh, nous parle d'aujourd'hui. Euh, il y a quelque chose qui s'est passé euh, la, la semaine dernière, on a envoyé dans l'espace euh, une fusée euh, qui s'appelle Psyché pour aller euh, explorer euh, cet euh, astéroïde euh, qui se trouve entre Mars et Jupiter si je ne me trompe pas, pour voir s'il n'y a pas des métaux rares que l'on pourrait exploiter, merci Elon Musk. Il y a quand même quelque chose. Alien est en train d'arriver, je ne sais pas sur quelle créatures ils vont tomber. Mais euh, l'espace continue d'être exploré euh, par, des, euh, par des prédateurs capitalistes. Wow.
4: Et un dernier mot, et puis on peut continuer de manière informelle cette conversation euh, au, 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 au bar de, de l'Arlequin. Euh, je tiens vous à vous signaler et vraiment profiter euh, de la magnifique exposition euh, des dessins originaux et euh, des tirages de mon camarade Zariel à qui on doit beaucoup pour ce livre, qui a fait vraiment des illustrations magnifiques, et, et qui, voilà, qui, qui font absolument, complètement et totalement l'identité de ce bouquin. On a la chance d'avoir de, des, des originaux et certains dessins qu'il a fait même exprès pour cette expo, donc profitez-en parce que c'est vraiment du super beau boulot.
6: Voilà. Et j'en profite pour remercier Simon et Nicolas de nous avoir tous embarqué.
3: The ship will detonate T minus 10 minutes. The option to override automatic detonation expires in T minus.
0: Ondes. Vous connaissez ce raconteur